0: belangrijk om te zeggen aan al onze luisteraars van de podcast, wij komen live.
1: Ja, we mogen naar buiten. We
0: gaan naar buiten. Op zaterdag 9 maart gaan we naar het live podcast event
1: van VRT. En we gaan daar niet alleen zijn, nee. want we krijgen ook bezoek van een special guest, uh, Marcel van Tilt, komt ons vergezellen, want we gaan het hebben over Beethoven, over de vijfde symfonie van Beethoven, en Marcel van Tilt is blijkbaar een grote fan van Beethoven.
0: We gaan goed overeenkomen denk ik.
1: Ik denk het ook. Op zaterdag 9 maart.
0: Tot, 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 dan. <laughs> Dag Clara. Dag Sander. Je hebt geen auto, hè? Uh, nee. Nee. Maar weet jij wat een gaja-gist is? Oh, wat? Een gaja -gist? Een garagist? Nee, nee een gaja -gist. Geen idee. Dat is iemand die auto's je pailleet.
1: <laughs> Waar komt dit vandaan? Ik had zin
0: in een mopje. Welkom bij een nieuwe aflevering van Eerste Hulp. Dat bij was Klassiek. geen mopje. Jawel. Even serieus, heb je soms nood aan rust? altijd. Oké. Okay. Ik heb heel goede muziek voor deze aflevering. Muziek van een bijzondere componist waar heel veel gekke verhalen de ronde over doen. Hij was volgens mij een beetje gek, maar ook een beetje geniaal. Dat ligt dicht bij elkaar. Mm -hmm. En zijn naam is Erik Satie, want dit zijn zijn trois gymnopédies. Mm -hmm.
1: Sati, de man die alleen witte dingen at.
0: Inderdaad, dat wordt gezegd. Dus Dat is al één van die gekke verhalen. Maar het was
1: wel zo, toch?
0: Ja, blijkbaar heeft Sati op een gegeven moment beslist als een soort van dieet om alleen nog maar witte dingen te eten. Uh, geen idee waarom. Uh, hij had ook nog andere ideeën. Bijvoorbeeld 150 oesters uh, eten als
1: één maaltijd. Oesters maar... zijn toch niet wit? Of wel? De binnenkant, nee. Ah, ja, kan. Maar ja. Ah, alleen witte dingen, wat een vreemd dieet Dus dan gaat dat bijvoorbeeld over wit brood, eieren, melk, ja. kip.
0: Mm -hmm. Ah, witte chocolade.
1: Vind ik ook lekker. Jij ja. ook?
0: Ik zou, ja, ik zou het kunnen. Ah,
1: ja, maar ik durf dat vaak niet te zeggen, nee, 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 want dat nee. wordt zo niet echt gezien als chocolade. Nee, dat is zeker.
0: Nee, dat is super lekker
1: En Satie vond dat dus blijkbaar ook.
0: Voilà, wij zouden goed overeen komen met Erik Satie, witte chocolade eten. Niet echt een gezond dieet, Nee, dat denk, denk ik. ik ook niet. Hij dronk ook heel veel, en daaraan is hij wellicht ook gestorven, gestorven aan levercirrose.
1: Maar dan dronk hij alleen witte wijn.
0: Of heel veel melk. Nee, geen idee. Of vodka, <laughs> ook wit. Of pasties. Ah. Mm, Oké, okay, genoeg over eten en drinken. Ja, Dit wordt een constante in onze afleveringen. Toch, ja,
1: sorry, ik kan er niet aan doen. Maar ik heb wel nog iets anders wit voor jou, Sander. Namelijk een carte blanche... Okay.
0: of toch zoiets een witte bladzijde
1: In van 30 seconden die jij mag invullen met ja, wat wij moeten weten over Erik Satie
0: Eric Satie, geboren in 1866 in Onfleur in Normandië. Zijn vader was muziekuitgever. Op zijn dertiende trok hij naar het Conservatorium van Parijs, maar daar voelde hij zich niet thuis. Dus Satie stopt en begint muziek te spelen in cafés, zoals in het Café Le Chanoir. Hij was geen toppianist. Hij besloot om rond zijn veertig terug te gaan studeren. In 1911 werd Satie plots populair toen zijn collega's zijn muziek begonnen te spelen op een concert. Vanaf dat moment begon Satie ook grote projecten aan te nemen. Heel herkenbaar is zijn minimalistische stijl... Met ...met niets te vergelijken...
1: Nee, het was echt een, ja, een unieke componist. Hè?
0: Een unieke componist die leefde tot 1925... Hij stierf op zijn uh, 59.
1: Mm -hmm, Oké. Okay. Met alleen witte dingen te eten vind ik dat nog wel best oud.
0: We hebben wel foto's van Erik Satie. Mm -hmm. Vind je het een romantische verschijning?
1: Uh, dat is veel gezegd. Ja. Een, een bijzondere verschijning. Dat wel. Ja, het ja. was een vrij magere man. Mm -hmm. uh, een rond brilletje had hij toch? Hè? En een bolhoed.
0: Ja, en ook zo'n klein baardje. Zo ja, hij zag
1: eruit als een echte kunstenaar, vind ik.
0: Nou, natuurlijk. Hij woonde op Montmartre in ah, Parijs. Ja. Dus ja. Uh, hij had ook blijkbaar heel veel dezelfde mantels in zijn kast hangen. Sommigen zeggen zeven, soms lees je ook twaalf dezelfde mantels. Witte Allemaal... mantels? Nee, dat weet ik niet. Ik zou zeggen zwarte mantels. Zo donker. Allemaal fluweel. Oké. Okay. En daardoor kreeg je ook de bijnaam uh, in Montmartre, de fluwele gentleman.
1: Oké, okay. ja, een mooie bijnaam. Ik denk dat, dat die toch wel
0: opviel op
1: straat. Dat denk ik ook misschien ook omdat hij blijkbaar altijd met een hamer rondliep. Wist je dat? Huh? Ja, die stapte heel veel in Parijs en door Parijs en die had altijd een hamer bij om zichzelf te beschermen.
0: Toch niet om op de piano te slaan.
1: <laughs> Dan toch niet in deze muziek. En wanneer heeft hij deze muziek geschreven? In
0: 1888, dus hij was uh, 22 jaar.
1: En was hij toen al afgetrapt aan het conservatorium?
0: Ja, die dacht, het conservatorium, niets voor mij. Hij heeft zich dan aangemeld bij het leger.
1: Het leger, Amijs. Dat <lacht> lijkt mij nu echt geen man met zijn fluwelen mantels om <lacht> naar het leger te gaan.
0: Nee, en blijkbaar heeft hij dan ook s'nachts op wacht moeten staan. En heeft hij een gigantische verkoudheid opgelopen. Dus het leger. Ja, <lacht> zo'n en en mager mannetje. Ja, dat was niet voor hem. Hij voelde zich vooral thuis in Parijs, in Montmartre, om daar
1: pianist te zijn in een cabaretcafé, Le Chanoir. Ja, een iconisch café. Ook van die kopjes toch, hè? Met mm -hmm, die klopt, cabaret. ja, ik drink geen koffie. Maar ik vind het vooral onwaarschijnlijk als je naar deze muziek luistert en je bedenkt je ondertussen welke muziek er toen nog geschreven werd. Want mm -hmm. we zitten dus in het jaar 1888. Je hebt Satie in Parijs, maar ja, je hebt ook aan de andere kant ja, Mahler, bijvoorbeeld, mm -hmm. ja. Broekner. Allemaal componisten die Richard Wagner als hun grote voorbeeld zagen. Wagner was een grote operacomponist die toen al een paar jaar dood was, maar die nog altijd heel veel invloed had. En dat hoor je bijvoorbeeld ook in een symfonie van Mahler, die hetzelfde jaar werd geschreven als deze gymnopedies van Erik Satie. En die muziek van Mahler, die klinkt bijvoorbeeld zo... Oh. Iets helemaal anders. Ja, dit is bombastisch, wow.
0: groot, verpletterend. Verpletterend is echt wel het woord. Ook 1888, hè, dit. De eerste symfonie van Mahler. Iets helemaal anders. En ook wat een jaar... Het is ook het jaar waarin de haardroger wordt uitgevonden. Echt? De fietsband, de fotocamera, contactlenzen. Maar dus, op hetzelfde moment, Clara, loopt er ook ergens in Parijs een Erik Satie rond. Ja,
1: in Montmartre. En die zit gewoon in zijn eigen wereld. Hè. Die schrijft dan dit... Het is zo onwaarschijnlijk, want als je dit hoort, dan lijkt het alsof Satie zich echt niets aantrok van wat er op dat moment nog gebeurde, wat, wat zijn collega's, andere componisten aan het schrijven waren. Hij deed gewoon zijn eigen ding. Met een paar noten vertelt hij toch zoveel.
0: Het is echt naar een klok kijken die stilstaat.
1: Ja, je hebt geen idee als je hier naar luistert nee. hoeveel tijd er voorbij gaat. De tijd staat stil als je naar luistert.
0: En in Parijs waren er zes componisten. Ze noemden zich ook Les omdat ze met zes waren. En zij zagen in Satie een groot voorbeeld van... Ja, zo moet de muziek klinken. Hij
1: was een beetje een held, eigenlijk. Een held.
0: Satie vond dat zelf niet zo leuk, om daarmee geassocieerd te worden. Maar ik snap het wel. Satie ging terug naar een essentie die misschien een beetje verloren was, soms.
1: Misschien, Sander, moeten wij ook even teruggaan naar de essentie, want we hebben het hier al de hele tijd over die trois mm -hmm. Maar gymnopédie... Bestaat dat woord zelfs?
0: Uh, ja, nu wel. Dankzij Satie. <laughs> Dankzij Satie. Het is een heel vaag woord. Uh, het zou verwijzen naar het oude Griekenland, naar het oude Sparta. En gymnopédie is gymnos in het Grieks. Gymnos naakt, pais man. Dus eigenlijk een naakte, jonge man. Meer bepaald een dans van een naakte man bij festiviteiten in het oude Sparta. En dus later, dat deed
1: hij in zijn vrije tijd of zo?
0: Ik weet het niet. Het was een soort van inspiratiebron. Later verschoof die betekenis ook naar een, een lied van jonge Spartaanse vrouwen. Dus Belangrijk is.
1: We zitten in Griekenland. We zitten
0: in Griekenland. We zitten in een soort van oudheid. We zitten in iets naakt, alsof ja, Satie die kleed ook de muziek uit. Dat kan je zeggen hè? Puur de essentie. Dus
1: zijn mantel die ging uit wanneer ja. hij deze
0: muziek speelde. En het heeft ook iets dansbaars, maar ook iets mysterieus, iets. Uh... Ja,
1: zolang de pianisten niet naakt moeten zijn wanneer ze dit spelen is alles oké okay, denk ik.
0: Dat zou Satie ook wel nog kunnen gedaan <laughs> hebben. Een conceptueel werk waarin je naakt piano moet spelen. Ik maar... denk
1: gewoon dat Satie het een mooi woord vond. Ja, Gymnopedie. Hij, hij noemde
0: zichzelf ook een gymnopedist. Kijk, ja. ja. En als je kijkt ook naar de schilderkunst uit die tijd, de eeuwwisseling begin de jaren 1900, of ja, we zitten hier nog in 1888, eigenlijk het fijne siècle, het einde van de eeuw, mm -hmm. dan zie je ook wel dat er heel veel uh, ja, symbolisme en... Surrealisme ja, ook. Surrealisme, voor mij is, zat
1: die een beetje de René Magritte van de muziek. Ze hadden ook allebei een bolhoed, dus daar heb je al iets wat ze, ja, wat ze gemeen hadden. Maar ook de titels van Satie zijn werk. Hij heeft bijvoorbeeld ooit een werk geschreven «Trois morceaux en forme de poire». Peertjes. Ja, dus drie stukken in de vorm van een peer. En het waren niet eens drie stukken, het waren er zeven. Dus, want ja, drie stukken, dat zou dan ook weer te voor de hand liggend zijn. Ja. Maar echt, die, die titels, dat is... Het zou zo'n
0: schilderij van Magritte ja, kunnen toch? zijn. Ja, toch? Ja. En ook de tempo-aanduidingen. Ik heb hier de partituur van de gymnopédie bij mij liggen. Mm -hmm. De eerste gymnopédie moet je spelen lang et douloureux. Oké. Okay. Dus uh, traag en pijnlijk. De tweede, lang et triste, Traag en... En de derde,
1: Grave. Niet echt muziek om vrolijk van te worden. Hè? Nee, maar wat een aanwijzing ook voor een muzikant. Dat valt dan nog mee, vind ik. Want hij heeft werken geschreven met echt aanwijzingen waar je van denkt: hoe begin ik daar zelfs aan? Zoals uh, verbaas u over uzelf, zonder trots. of wees helderziend. Hoe begin je daaraan?
0: Hm. Ja, anderzijds vind ik het ook wel tof dat je muzikanten inspireert om daar echt over na te denken. Hoe moet je.
1: Zoiets. Of met heel veel vragen opzadeld, want soms schreef hij ook van speel dit als een nachtegaal met kiespijn.
0: Ik hou ook wel van de humor van Erik Satie, want dus hij heeft die muziek zelf gepubliceerd in 1888 op zijn mm -hmm. 22. Uh, eigen beheer, dus alles zelf betaald. Had ook wel goede connecties dankzij zijn vader die uitgever was. Handig. Ja, inderdaad. En om die muziek te promoten, hier komt het grappige, heeft Satie dus een advertentie geschreven onder een valse naam. Hij noemde zich even Virginie Lebeau. En in die advertentie stond, ja, we krijgen vragen uit alle hoeken van de wereld, waar die muziek van Satie te koop is. Wel, we hebben een heel goede prijs. Hier kan je de partituur kopen.
1: Ja, het wel gevoel voor
0: humor. En dan met een bepaald adres van kom maar af. Dus voor iemand die alleen witte dingen had...
1: Was hij nog niet zo dom, hè?
0: Het is ook leuk, het zijn trois gymnopédies. Ik denk de allerbekendste is de eerste, mm -hmm. sowieso.
1: Maar ze lopen wel echt door elkaar, hè?
0: Ja, het is, het is één ervaring, één, één, één mysterieus wereldje, vind ik. En ook gymnopedie, als ik daarover begin na te denken. het is zo'n mooi woord.
1: Ja, maar ik moet ook wel altijd een beetje aan de gym... Denken. Gymnopedie. En op zich, het zou wel goede muziek zijn voor mij. Want uh, mijn coach die zegt altijd dat ik al mijn oefeningen veel te snel doe.
0: Ah, je moet het op een sati-tempo doen, hè, Clara. Ja, lang en douloureux, zeker. Ja, vooral pijnlijden. bij die gewichten. Oh, Zo
1: traag mogelijk. Gymnopedie 1, Gymnopedie 2, Gymnopedie 3. En dan spierpijn als een nachtegaal. Ik vraag me wel af of Satie zo blij zou zijn als hij zou weten dat wij zijn muziek nu zo ja, uitgebreid aan het analyseren zijn of aan het beluisteren zijn, want dat vond hij niet altijd zo fijn. Hè? Hij is zelfs ooit heel kwaad geworden omdat mensen aandachtig naar zijn muziek waren aan het luisteren.
0: Satie heeft echt aan de piano gezeten, denk ik, en daar lang op gezocht. Want minimalistisch schrijven vraagt heel veel tijd.
1: Ja, het zijn weinig noten, maar het moeten wel de juiste zijn. Enorm. Het zijn precies wolken. Die zo passeren. Ja. Want al die melodieën blijven op een bepaalde manier zo, zo wel hangen, vind ik. En het mooie is, vind ik,
0: vanaf de eerste noot breekt er al een hele wereld open. Maar daar zit ook een verklaring achter. Aha, nu wordt het interessant. Want het eerste akkoord dat gespeeld wordt in de eerste maat van de muziek is een septiemakkoord.
1: Ja, ik wist het. Er ging een moeilijk woord aankomen. Wel jammer, want op die muziek klinkt dit alarm echt zo agressief.
0: Goh. Een septiemakkoord. Begin al een beetje te zweten bij het woord?
1: Ik begin al te lachen, want ik vraag me af hoe jij dit gemakkelijk gaat uitleggen. Kan dat?
0: Heel eenvoudig. Puur op basis van gevoel is een septiemakkoord iets wat wringt.
1: Mm -hmm.
0: hm. Uh, sol, sol bijvoorbeeld, als je dat speelt op de piano. Dat is een octaaf. Ja, en dat klinkt heel volmaakt, maar als je die interval, die afstand, iets kleiner maakt, bijvoorbeeld sol, fa, kruis.
1: dan begint het te wringen. Te
0: wringen. Sol, fa, kruis is een afstand van zeven stappen. En dat septiemakkoord, dat wringt, maar dat breekt ook iets open. En het mooie is dat Satie met die eerste gymnopédie met zo'n septiemakkoord begint. En het
1: zorgt ook wel meteen voor een zekere spanning, vind Ja,
0: ik. inderdaad. En het lijkt heel spontaan, maar ik denk dat Satie dacht ik ga beginnen met zo'n mooi septiemakkoord.
1: En dat... hij had er heel goed over nagedacht. Hè?
0: Ja, en ook weer minimalistisch conceptueel. Want het, het stuk begint dat je dus alleen met je linkerhand speelt. Dus je begint alleen met je linkerhand een basnoot en dan spring je om het akkoordje te spelen. Dang,
1: dang. En wat doet die rechterhand?
0: Nog even niks. Ik kon nog even swipen op de smartphone. <laughs> nu komt de melodie in de rechterhand.
1: Zo mooi. En toch, Sander, de muziek van Satie wordt eigenlijk toch relatief weinig uitgevoerd in concertzalen.
0: Ja, ofwel kijk ik niet goed. <laughs> kan ook. Uh, maar ik kan me ook wel voorstellen, Satie schreef bijna alleen maar pianomuziek. Hè? Dus geen symfonieën, geen strijkwartet. En dat het
1: dan misschien te veel van hetzelfde zou zijn ja, op één avond. Misschien wel. Ik denk dat het in zijn tijd nog erger was, want hij werd niet heel serieus genomen als componist. Gelukkig waren er wel een paar pianisten en die echte voorvechters waren van zijn muziek. En ja, dan komen we al snel uit bij John Cage. Mm -hmm. Was een van de grootste fans van Eric Satie. En die heeft wel echt voor een comeback van Satie gezorgd. Ik denk dat jij er heel graag zou zijn bij geweest. Want mm -hmm. hij heeft ooit het werk van Satie, Vexation, uitgevoerd. Betekent letterlijk kwellingen of ergernissen. En dat is, let op, één fragment dat de pianist... 840 keer moet herhalen. Oh my god. Ja. Eh, Satie had op dat moment een affaire met een schilderis. En die vrouw werd zo zot van die muziek, dat het toen ook heeft uitgemaakt met Satie, om maar iets te zeggen. Maar John Cage die vond het dus fantastisch en die heeft dus dat werk uitgevoerd. Weet je hoe lang het heeft geduurd? Ik denk toch meer dan een uurtje. Ik denk het ook, want hij is om zes uur s'avonds begonnen en het concert was gedaan, de dag erop... Om 12 uur. Oh my god. Zou dus jij blijven zitten? Nee,
0: 18 Kom uur. Kom aan.
1: Ik vind een opera van vijf uur soms al veel.
0: Maar die ervaring, het wordt precies zo een nieuwe vorm van stilte of van zijn. Als ja. iets maar continu, 840 je raakt, keer. Je raakt
1: op een bepaald moment denk ik wel in een soort van trance. Ja. En je kreeg ook je geld terug. Elke 20 minuten dat je bleef zitten, kreeg je een stukje van je ticket terugbetaald. Wow. Dus op het einde was je ticket gratis. Ja. En er zat op het einde nog één persoon in de zaal. En die riep toen het gedaan was, encore. Ah. <laughs> dus ja, zotte heb je overal.
0: Dus die John Cage was een voorvechter van Erik Satie. Maar John Cage is wel New York, jaren zestig. Ja,
1: 1963 was dat concert.
0: Ja, dus een kleine veertig jaar na zijn dood. Want Satie stierf in 1925. Ja. Oké, okay, wow. Ja, kijk, Clara, weer het bewijs. Wij zijn in de verkeerde tijd geboren. Wij moesten... In Parijs leven rond 1900 en met Satie uh, koffie drinken.
1: Ja, ik was zo graag eens langs geweest bij Satie om te kijken hoe hij woonde. Want dat was, blijkbaar Sander, wel echt uh, heel bijzonder. Die woonde in een piepklein appartement. En echt piepklein, drie op drie. Ook niet in het centrum van Parijs, maar meer in een uh, ja, arme buitenwijk. En mm -hmm. elke dag stapte hij tien kilometer naar het centrum. Met oh. zijn hamer. Die hij dus altijd bij had. Hij miste vaak ook zijn laatste trein naar huis. Dus dan moest hij terug naar huis stappen. Twintig kilometer op een dag. Dus die mocht zoveel witte chocolade eten als hij wilde. Hij stapte het er allemaal vanaf. Maar dus een klein appartement. En daar had hij een gigantische collectie paraplu's. Paraplu's. Geen idee waarom Wat? regent het zoveel in Parijs? Geen idee. Toch niet meer dan hier, denk ik. <laughs> maar die had dus heel veel paraplu's die hij nooit gebruikte en zijn ze ook te weten gekomen na zijn dood, die had stapels en stapels brieven van vrienden die hij nooit heeft geopend, maar die hij wel allemaal heeft beantwoord. Huh? Hoe doe je dat?
0: Uh, beste Clara, bedankt voor je brief. Ik heb hem niet gelezen, maar dit is nee, hoe het met mij gaat. Ik denk dat
1: hij helderziend was.
0: Ik ben er ook wel slecht in om in meteen mijn post open te doen. Ik kan dat echt lang laten liggen. Ja,
1: maar je leest toch eerst je brief voordat je die beantwoordt. Ja, dat is wel waar. Als je hem al beantwoordt.
0: Ik vraag me af, um, wat zouden ze in jouw huis vinden van maffe verzameling?
1: Handtassen, maar dat is niet zo maf. Bij mij rijstwafels.
0: Wat? Ja, als ik naar de winkel ga koop ik bijna altijd rijstwafels en mijn voorraadkast, ja, daar staan heel veel rijstwafels. Oh,
1: en dat stinkt zo.
0: Maar dat is verpakt, hè?
1: Ah. Rijstwafels. Viezerik. Ik heb nog nooit rijstwafels zien eten. Dat is
0: lekker, hoor. Ik koop altijd rijstwafels als ik denk, ik heb niks voor ontbijt. Dan is dat een soort van plan B als ontbijt.
1: Maar dat doet je dan niet en dan blijven die staan. Voilà.
0: Trois van Erik Satie. Het is echt wel tijdloze muziek, maar Clara, van mij krijg je niet al de tijd.
1: Ah, oh, is het zover?
0: Het is zover het einde van de aflevering, dus ik wil alles te weten komen over Erik Satie en Trois in 30
1: Seconden. Les trois gymnopédies van Eric Satie is minimalistische pianomuziek uit 1888, het jaar waarin de haardroger werd uitgevonden, maar vooral het jaar waarin Satie een nieuwe vorm van muziek uitvond. Want van die verpletterende en bombastische muziek, zoals die van Wagner en Mahler moest hij niets weten, hij keerde terug naar de eenvoud, naar de essentie. Weinig noten, maar wel met heel veel sfeer. Hij creëert een eigen dromerige wereld. Gymnopédie verwijst naar een oude Spartaanse naakte dans. Bestaat uit drie delen, pijnlijk, tristisch, en ernstig zo moet het klinken. Mm. En let vooral op het septiemakkoord. Het, het
0: hè? akkoord, goed. Or, kijk,
1: ik heb opgelet.
0: Een wereld die opent door het eerste akkoord.
1: En wolkjes die voorbij glijden. Oh, fantastisch. Glijden wolkjes?
0: Uh, dat kan.
1: Nu kan dat. In de wereld van Satie <laughs> kan dat.
0: Welke uitvoering?
1: Ja, dat is een vraag voor jou.
0: Ah, ik vind die opname van Rijmberg de Leeuw... Heel mooi.
1: Ja, Nederlandse pianisten.
0: En componist. In de jaren zeventig heeft hij die muziek van Satie opgenomen. En hij neemt vooral enorm zijn tijd.
1: Ja, je moet wel echt ook tijd hebben om naar zijn opnames te luisteren.
0: Ja, dus traag en pijnlijk spelen. Zoals het <lacht> wordt voorgeschreven op de partituur. Dat doet rijn Leeuw wel heel mooi, vind ik.
1: Ik ben ook wel fan van de orkestversie. Ah. Ja, Debussy was een goede vriend en een bewonderaar van Satie. En die heeft ook van de Gymnopédies een orkestversie gemaakt. Die zijn toch ook wel echt heel goed. Toch ook mooi, hè?
0: Zacht als fluweel.
1: Zoals de mantel van Satie.
0: Je bedoelt zijn twaalf mantels. <laughs> ja, wel mooi. Als en... hij
1: twaalf mantels mag hebben, dan mag ik ook twaalf handtassen hebben. Hè?
0: En ik twaalf rijstwafels.
1: Doe gerust van mij.
0: <laughs> Goh, klaar, dat is een beetje confronterend, want hoe meer afleveringen wij samen maken... Hoe meer ik toch over jou te weten kom, maar ook... En ik over jou. Ja, hoor. ik ook over mezelf eigenlijk. Ik ben
1: heel benieuwd wat wij nog allemaal over elkaar te weten gaan komen.
0: Ik weet wel dat ik zuiniger ben, want twaalf rijstwafels, sorry hoor. Dat is een pak goedkoper dan twaalf handtassen. <laughs> Oké, okay, volgende week.
1: Ja, wat dan? Uh, wel, Sander, ik kan je nu al uh, verklappen dat we het misschien over ja, het grootste schandaal uit de muziekgeschiedenis gaan hebben. Want je zei net dat je graag bij... Die balletvoorstelling Parade was geweest van Satie. Ik kan je verzekeren, de première waar we het volgende week over gaan hebben, daar wil je ook bij zijn.
0: Hmm, spannend. Maar eerst, Erik Satie, veel succes bij het sporten met deze gymnopedie.
1: Lent et douloureux. <lacht>